0: Welkom bij de podcast Manaplaneten, de podcast van de werkgroep Manaplaneten van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Weer en Sterrenkunde. Ik ben Krijgsman en ik neem jullie mee wat er in de afgelopen maand zich heeft afgespeeld in ons zonnestelsel. En daarvoor beginnen we aan de binnenkant van het zonnestelsel. Mercurius slaan we even over. Daar is niet zoveel nieuws over. We gaan gelijk door naar Venus. En van Venus was het nieuws dat Venus vroeger platentektoniek heeft gehad. Net zoals de aarde. Hè? De platentektoniek waardoor de continenten langzaam verschuiven over de vele miljoenen jaren. Nou, Venus zou dat ook gehad kunnen hebben. Dat zeggen ze op basis van computersimulaties. En... Ja, dan moet je dan altijd maar even afvragen van, is dat nu zeker? Ik denk het niet en daarvoor zullen we allerlei missies moeten sturen naar Venus... om dat verder te bevestigen of te ontkennen. Nou, dat komt goed uit, want er zijn een hoop missies naar Venus gepland de komende jaren. Van NASA, van ESA, van China, van India. En er is ook een commerciële missie gepland om naar Venus gestuurd te worden. Dat is de Venus Lifefinder missie van Rocket Lab... ...en het Massachusetts of Institute of Technology. Het idee hiervan is dat hij eigenlijk dit jaar al gelanceerd had moeten worden... ...maar dat is niet helemaal gelukt. En toen ik het artikel erover las... ...werd me ook wel duidelijk waarom dat was. Want het hoofd van Rocket Lab, Peter Beck, zei... ...toch eigenlijk dat dit een beetje een soort van... ...ja, wat ze noemden, een nights and weekends project was. Iets, een soort hobbyproject. Wel een heel leuk hobbyproject om te hebben... ...maar ja, deze missie uh, is een beetje steeds opzij geschoven... Maar volgend jaar, 30 december, moet die echt gaan gelanceerd worden. En dan moet die op 13 mei 2025 bij Venus aankomen. En wat is het idee? Nou, de, deze, dit is een satelliet met een afdalingsonde, En die afdalingsonde heeft een klein instrument. En dat heeft een laser dat in de atmosfeer door een glaasje gaat schijnen tijdens die afdaling. En van het, van de mole, sommige moleculen die geven fosforiserend licht af en die schijnen dat terug... En dat kunnen ze onderzoeken en daaraan kunnen ze ook achterhalen welke stoffen, organische stoffen er in de atmosfeer van Venus zich bevinden. Dus het is maar één instrument wat vrij ongebruikelijk is, maar wel een heel erg interessant instrument. We zullen zien hoe dat gaat lopen. Dan door naar de aarde en de maan. En dit keer heb ik ook wat nieuws over de aarde, want... Ja, de theorie is dat de maan ontstaan is uit een botsing van een protoplaneet met de aarde. In het vroeg na het ontstaan van de aarde. Die protoplaneet wordt Thaïa genoemd. En het idee is dat door die inslag een hoop materiaal in een baan rond de aarde is gekomen waaruit de maan is ontstaan. Maar waar is Thaïa dan gebleven? Nou, het antwoord is de, waarschijnlijk dat die samengesmolten is met de aarde. Maar kunnen we dat materiaal nog ergens vinden? En er zijn nu wetenschappers die denken dat dat inderdaad mogelijk is. Er zijn namelijk wat zwaardere ja, blobs of wetenschappelijker gezegd large low velocity provinces gevonden die zich bovenop de kern van de aarde bevinden. Het zijn bepaalde stukken materiaal die op de kern liggen van grotere dichtheid. En het idee is dat deze, deze eigenlijk dit stukken van Thea zijn die zich daar hebben genesteld. En het idee is dat Thea een grotere dichtheid had dan de aarde... En dat zou het een en ander verklaren. Nou, niet alle wetenschappers zijn er al helemaal om wat dat betreft. Er zal nog wel meer onderzoek moeten plaatsvinden. Maar het is in, de, in ieder geval een interessante theorie. Dat die maan door die inslag gevormd is, dat wordt wel steeds duidelijker. En we beginnen ook steeds meer een tijd te krijgen wanneer het plaats heeft gevonden. De leeftijd van de maan werd geschat op 4,42 miljard jaar. Maar nu blijkt die toch iets ouder te zijn. En dat hebben ze achterhaald aan de hand van monsters die Apollo 17 naar aarde gebracht heeft. Er zijn een aantal van die containers met monsters... die zijn opgeslagen voor, voor langere tijd. In de, met het idee dat als we over een langere tijd uh, nog eens een keer onderzoek gaan doen... hebben we betere instrumenten en dan kunnen we nieuwere dingen vinden. Nou, dat is nu gebeurd. Ze hebben monsters van Apollo 17 gekeken... en ze hebben specifiek gekeken naar zirkoonkristallen in die monsters... Dat zijn kristallen die zich pas kunnen vormen nadat dat magma waar de maan aanvankelijk de bol van had. Uh, het was een, een al uh, vloeibare magma. Dat is op een gegeven moment gestold en daarna pas kun je zirkoonkristallen krijgen. Dus Ze hebben zich gericht op die zirkoonkristallen en met een nieuwe metingsmethode hebben ze gekeken welke stoffen zich daarin bevinden. Wat ze hebben gedaan is ze hebben... Met een laser dat materiaal atoom voor atoom laten verdampen. en die atomen volgens gemeten. En op basis daarvan. Door, hebben, ze kunnen, daar hebben ze kunnen kijken naar zo specifiek uranium. En uranium heeft een bekende vervaltijd. En die weet ook welke atomen, uh, uit welke atomen hij vervalt. En door die verhoudingen te bekijken. kun je heel specifiek meten. hoe oud een monster is. Nou, ze hebben dus uh, nu gemeten dat de maan. 40 miljoen jaar ouder is dan gedacht. Is niet veel, maar we scherpen het steeds een stukje meer aan. Nou, dan even wat luchtigere uh, materie. Nieuwe missies die naar de maan gaan. Nou, China is van plan om begin volgend jaar al een nieuwe satelliet naar de maan te sturen. Het is een communicatiesatelliet die ze nodig gaan hebben om uh, landers op de achterkant van de maan van communicatie te kunnen voorzien. Deze... Satelliet heet Chee Ch 2. Je speelt het als Q e met twee Q's. Maar ik heb me laten informeren dat je het op Chinees, mijn beste Chinees dan, als Che Chao moet uitspreken. Nou, deze, deze satelliet is nodig voor een missie die vrij vlug na al gelanceerd moet gaan worden. De Chang'e 6. Dit is een lander die op de achterkant van de maan gaat landen. Daar monsters gaat verzamelen. En terug naar aarde brengen. En dat zullen de eerste monsters die we ooit van de achterkant van de maan hebben gehad, zijn die we op aarde krijgen. Over Chinese missies op de achterkant van de maan. China heeft al eerder een maanlander op de achterkant van de maan gezet, Chang'e 4. In 2019 landde die. En daar hadden ze toen ook al een communicatiesatelliet voor, raad eens wat, die heette Chao 1. Hoe dan ook, de Chang'e 4 missie had niet alleen een rover bij zich, maar had ook een biologisch experiment bij zich. Een cilinder van 20 centimeter hoog en 17 centimeter doorsneden, waarin een bodem zat met waarin zaadjes zaten van koolzaad, aardappelzaad en koolraap. En ze hadden daar ook een aantal poppen van fruitvliegjes en micro-organismen. En daar hebben ze op een gegeven moment, de dag na de landing, water bijgevoegd en zij zijn gaan kijken of, dat, ja, of die plantjes ontsproten. Uh, en of daar verder leven ging in ontstaan. En die plantjes zijn inderdaad ontsproten. Maar het blijkt nu, las ik in een recent artikel, dat dit experiment uh, veel langer had moeten duren dan ze hadden gedacht. Dat is het geval. Ze hebben het experiment kunnen laten lopen dankzij de hele maandag, 14 dagen lang, uh, op die landen. Maar zodra de zon onderging, uh, is de temperatuur gigantisch gedaald. Na een aardse dag was de temperatuur al min 51 graden. En op diepe punt zelfs min 190 graden Celsius. Dus ja, het biologische experiment was daarmee wel ten einde. Dus ze hebben de temperatuur niet onder controle kunnen houden tijdens de nacht. En ongetwijfeld zullen we dat later nog wel een keer opnieuw gaan proberen. Want er komen nog genoeg Chinese missies die naar de maan gaan. En niet alleen Chinese missies trouwens. Ook uh, zijn diverse maanlanders gepland vanuit Amerika... Onder andere Intuitive Machines heeft een lander die gelanceerd moet gaan worden op 12 januari. Oké, okay, ik moet wel zeggen, deze missie heb ik al heel veel keren aangekondigd en hij is al heel veel keren uitgesteld. Maar op 12 januari moet hij dan eindelijk gelanceerd gaan worden op een Falcon 9. En die moet dan uh, enkele maanden later gaan landen in de Malapert-A-krater. En niet alleen deze, maar er is nog een andere, andere commerciële maanlander, de Peregrine lander van Astrobotic. En die staat al klaar op Cape Canaveral. Die staat uh, klaar voor de lancering op 24 december op een Vulcan raket. Dat is de opvolger van de Atlas raket. Het enige ding is, deze raket heeft nog nooit eerder gevlogen. Dus het is best wel spannend. Gaat die op tijd vertrekken? Want je hebt niet veel tijd om iets naar de maan te sturen. Je hebt er een bepaald window voor. Uh, dus we zullen zien hoe het gaat lopen. Ja, nog iets lastig is om mensen op de maan te krijgen. En daarvoor heeft NASA ook een commercieel programma. Het Human Landing System programma. En de, het hoofd van dat programma is Dr. Leeson Watson-Morgan. En die gaf onlangs tijdens een symposium een beetje door uh, hoe het er nou een beetje voor staat. Want er zijn twee organisaties die daar voor NASA mee aan het werk zijn. Dat is SpaceX. Die hebben de Lunar Starship. Uh, daar zijn ze mee bezig. Ja, dat, uh, daar zouden we heel binnenkort weer een lancering van moeten gaan zien. Misschien wel tegen de tijd dat je deze podcast luistert, is die al geweest. En aan de andere kant heb je het national team, bestaande uit onder andere Blue Origin en Lockheed Martin. En vooral het tweede team heeft, ja, loopt niet zo, erg, niet zo heel erg op schema. Die hebben nog behoorlijk wat uitdagingen. Liet Dr. Lisa Watson-Marken een beetje doorschemeren. Wel een beetje, het werd niet heel erg hard uitgesproken, maar je kon wel merken dat het, ja, dat het niet helemaal soepel liep. Uh, een ander ding wat niet helemaal soepel loopt is... ...NASA heeft ook een commercieel contract uitgeloofd... ...voor de, de ontwerpen van een maanrover. Maar dat hebben ze uitgesteld. Dat, uh, daar, hadden kennelijk of, daar waren ze nog niet klaar voor... ...of er was nog geen geld klaar voor. En er zijn nog meer landen die mensen op de maan willen zetten. China weten we het van? Die we hebben dat gepland in 2030. En ook India, of in ieder geval premier Modi van India... ...heeft aangekondigd dat India in 2040 mensen op de maan wil zetten. India is al bezig met een... Bemens ruimtevaartprogramma, het Ga gangjaande ruimteschip. Daar is een test mee gedaan dit jaar en zal waarschijnlijk wel volgend jaar een, een orbitale vlucht hebben, vermoed ik. Uh, maar dus uh, ze kijken alvast vast wat verder vooruit en ze willen ook een ruimstation gaan lanceren in 2035. Nou, Het duurt nog even allemaal, we zullen zien hoe dat gaat uitpakken. Dan was er nog een heel verrassend nieuws van de Russische Luna 25. Dat is een maandlander die gecrashed is dit jaar. Uh, maar ze hebben voor die crash toch kennelijk wetenschappelijk onderzoek kunnen doen. Het was, was voor mij echt een totale verrassing. Het is namelijk zo dat die lander had een camera waarmee ze vanuit een baan rond de maan... ...kraters op de Zuidpool van de maan hebben kunnen onderzoeken. En een specifieke krater die ze hebben onderzocht is de Zeemankrater. En inderdaad, dat is een krater die genoemd is naar een Nederlandse natuurkundige... Pieter Zeeman, ook Nobelprijs benar, trouwens. En in die krater, met dit instrument, hebben de Russen kunnen meten... dat in de kraterwand van deze krater... meer water zich bevindt dan in de kraterbodem. Ja, dat is wel zo'n beetje, denk ik, toch wel het enige wat deze missie verder gaat opleveren. Maar ja, het is meer dan ik verwachtte. En dan was er nog een, een nieuwtje over een andere maan van de aarde. En dan zou je zeggen, een andere maan van de aarde, we hebben er toch maar één. Ja en nee... Er zijn wat asteroïden die zich erg dicht bij de Aarde bevinden. en soms een tijdje in het zwaart, zwaartekrachtveld van de Aarde blijven bewegen. Dat, die bewegen zich in een wat dan heet een hoefijzerige baan. En uh, een van die asteroïden, wat zijn eigenlijk asteroïden?, heet Kamo uh, Oolewa. En van Kamo Oolewa was al het vermoeden dat het ja, wel eens afkomstig zou kunnen zijn van de Maan. Want het spectrum, de samenstelling van dat object, was wel, leek wel heel erg op dat, op dat van de Maan. Maar ja, dan moet je toch maar wel kunnen aantonen dat zo'n object ook door een inslag van de maan in, in zo'n baan kan terechtkomen. En dat hebben ze met computersimulaties gedaan en ze hebben inderdaad aangetoond dat is in speciale omstandigheden inderdaad mogelijk. Dus het lijkt er heel erg op dat kamo Oalewa ontstaan is na een inslag van de maan. Daar zullen we meer zekerheid over hebben over een paar jaar, want er is een Chinese missie die daar naartoe gestuurd zal worden. Ja, dan was er nog wat droeviger nieuws. Twee Apollo-astronauten zijn afgelopen tijd overleden. Nou, waren die Apollo-astronauten natuurlijk al behoorlijk oud. Uh, het gaat om Ken Mattingly van Apollo 16 en Frank Borman van Apollo 8. Allebei zijn, ze in een baan rond de maan, allebei zijn ze in een baan rond de maan geweest. Frank Borman was de commandant van Apollo 8, de eerste vlucht in een baan rond de maan. Uh, dat was wel een heel gewaagde missie destijds. Hij was al 95 jaar. Ja, dat is wel het ding... Die missies zijn al 50 jaar geleden. Het, is, uh, het wordt tijd dat we een nieuwe generatie van maanbezoekers gaan krijgen. Doe naar Mars. En ja, bij Mars had ik aanvankelijk goed nieuws voor de Mars Sample Return uh, missie. Het Mars Sample Return programma waar NASA en ESA aan werken. Maar na de hand leek het toch niet zo te zijn, helaas. De Mars Sample Return missie beoogt dus monsters van, van Mars naar aarde te brengen. En dat is een heel complex programma en ook een heel duur programma. En ja, aanvankelijk was heel goed nieuws dat uh, de U.S. House, een soort Tweede Kamer denk ik, dan van de Verenigde Staten, dat die het programma helemaal ging uh, voorzien van budget. Dat budget uh, zou helemaal betaald worden. Alleen wel, de kanttekening was dat NASA niet kon meedoen aan het Europese Rosling Franklin Rover project. Uh, daar had ESA hulp bij nodig, want... Die zouden aanvankelijk met de Russen naar Mars gaan met deze rover. Maar ja, oorlog in Oekraïne, dus dat is niet doorgegaan. En dus zochten ESA andere mogelijkheden. Maar goed, het recentere nieuws is dat de Amerikaanse Senaat besluit om juist niet, die zijn niet van plan zoveel te betalen. En NASA heeft nu besloten in afwachting daarvan het project op een lager pitje te zetten. Ja, en dat kan dus eigenlijk alleen maar uitstel betekenen. Dus... Dat is niet zo mooi. Ondertussen, China is wel van plan om een Monster uh, Sample Return Missie naar Mars te sturen. En dat willen ze dus al in 2028 gaan lanceren. Dat moet uit meerdere lanceringen gaan bestaan. En de monsters zouden al in 2031 naar aarde gebracht moeten worden. Dus ja, hopelijk is het zicht op enige competitie iets wat de Amerikanen nog een beetje kan bewegen om geld los te maken. Ander nieuws van Mars... Men heeft in aardse laboratoria bacteriën laten groeien op Marsbodem. En dan zou je zeggen, ho, wacht even. Je hebt net verteld dat we nog geen monsters hebben van Mars. Hoe hebben ze dat gedaan? Wel, we hebben wel wat monsters van Mars, maar dan in de vorm van meteorieten die op aarde zijn geland. En een daarvan is een vrij grote. Een ding dat de welluidende naam heeft EETA 79001 En daar, daar hebben ze een stuk van afgehaald en dat hebben ze verpulverd en daar hebben ze bacteriën op laten groeien. Ze hebben vier soorten bacteriën laten groeien. Een hele bekende is de Escherichia coli. Microbiologen kennen de, deze bacterie van binnen en van buiten. We kennen het hele DNA. Dus, we, dus voor laboratoria is een heel, heel erg uh, makkelijke klant. Er was een andere bacterie, Eucapsis. En dat is een cyanobacterie. Dat is een bacterie meer zoals ze in het, ja, de eerste, allereerste ba bacteriën eruit zagen... En dan was er een bacterie in een of andere serienummer. En dan was er Planococcus halocryophilus. En de naam cryo in de naam zegt al en uh, cryofil betekent dus hout van koude. Deze kan dus heel goed gedijen bij lagere temperaturen. Ze hebben deze, alle vier deze bacteriën laten groeien op dit marsmateriaal bij aardse omstandigheden voor 23 dagen. En ze hebben het alle, drie, alle vier hebben het overleefd. Dus het is mogelijk om bacteriën te laten groeien op marsbodem. Dan was er nieuws van de gegevens die we hebben van de Mars Insight landen. Die missie is ten einde. Maar die missie heeft dus vier jaar lang seismische metingen gedaan op Mars. En een van de metingen die we hebben gedaan is dat er een grote beving is geweest. Een aantal grote bevingen zelfs. Maar uh, het interessante was dat er was een beving met de kracht van 4,7 op 4 mei 2022. En ja, heel veel van die bevingen ontstaan door inslagen van meteorieten. Maar dan zie je ook een, vaak een nieuwe krater. En bij deze beving hebben ze zeer nauwkeurig onderzoek gedaan met echt internationale uh, hulp. NASA satellieten, Chinese satellieten, ik denk ook Europese satellieten, één satelliet van de Verenigde Arabische Emiraten. En ze hebben gekeken in dat gebied waar we verwachten dat die beving is geweest, hebben we daar ergens een inslagkrater in gezet een nieuwe inslagkrater gevonden. En het antwoord is nee. En dus betekent dat dat deze beving aan de binnenkant van Mars moet plaats hebben gevonden. Dus dat betekent dat er nog enige geologische activiteit aan de binnenkant van Mars is. Ja, en dan nog een ander nieuwtje. Die, die, deze, deze vond ik eigenlijk nog, nog interessanter, ook van Mars Insight. Mars Insight heeft inmiddels aangetoond dat de binnenkant van Mars heeft een vloeibare ijzerkern, net als de aarde. Alleen... Zo'n ijzerkern kan zorgen voor een magnetisch veld. En dat magnetisch veld kan je planeet, de atmosfeer van je planeet behouden. Er kan beschermen tegen geladen deeltjes van de zon. Maar bij Mars is dat niet gebeurd. Er is bijna geen magnetisch veld van betekenis. En dat is waarom Mars zijn water is kwijtgeraakt, waarom het nu zo'n droge planeet is. En hoe kan dat? En het antwoord lijken we nu gevonden te hebben, want rond die vloeibare ijzerkern van Mars zit een, een deken van gesmolten silicaten. En dat zorgt ervoor dat die geladen deeltjes door die, die convectie door die planeet niet kan plaatsvinden en je dus geen magnetisch veld kunt hebben. En dat verklaart eigenlijk een hele hoop over hoe Mars verder het leven van Mars is, uh, heeft plaatsgevonden, waarom er ja, nu geen water stroomt uh, op Mars, terwijl er waarschijnlijk wel water is geweest. Dus dit, dit, uh, doet, ja, dit beantwoordt een hoop vragen. Over water op Mars gesproken, er was nog een ander uh, nieuwtje. Er is een team van wetenschappers dat heeft een hele nauwkeurige studie gedaan naar een gebied op Mars. Dat heet Hadraotus chaos. En dat is een gebied in een regio die heet Oxia Planum. En nou, je moet maar gewoon onthouden dat het ergens op het noordelijke halfrond van Mars is. En ze hebben gekeken. En dit, dit gebied, als je op satellietfoto's kijkt, het ding heet niet voor niks chaos. Want er is alsof iemand hard op geslagen heeft op het oppervlak. Allemaal brokstukken. Maar dat is, geen, het is niet door een inslag of iets ontstaan. Het, is, het zijn de standen van de moddermeer. En wat ze nu hebben achterhaald is dat onder dat moddermeer hebben zich grote kamers met water hebben daar gezeten. Dat niet alleen, het heeft zich ook uh, lange tijd opgehouden. Dat water, vloeibaar water heeft zich waarschijnlijk 1,1 miljard jaar zich daar bevonden onder het oppervlak. En dat is een hele, hele lange tijd. Ook een hele lange tijd waarin allerlei processen zich kunnen plaatsvinden. En misschien leven kan ontstaan of verder kan ontwikkelen. Dus wat deze wetenschappers zeggen is. Als je in de toekomst ergens gaat landen om restanten te vinden van voormalig leven. Ga naar deze plaats. Het enige ding is. Het ding heet niet voor niks chaos. Een landing daarbij tussen al die brokstukken. Dat zal al best wel een uitdaging zijn. Denk ik. Maar goed. En dan nog een laatste nieuwtje van Mars. De trace gas orbiter van de Europese ruimtevaartorganisatie en de Russische Roscosmos doet nog altijd wetenschappelijk onderzoek. Ja, er is inderdaad nog altijd een satelliet rond Mars die van zowel ESA als de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos is. En je hoort er bijna nooit wat van. Maar nu toch wel dat. Want wat hebben ze gevonden? Ze hebben gevonden dat Mars, de Marsatmosfeer rond de Polen een groene gloed heeft. En dat is geen poollicht. Dit is het resultaat van zuurstof, moleculair zuurstof dat zich vormt. Nou, hoe kan dat? Er zijn toch geen planten? Nee, dit werkt anders. De atmosfeer van Mars bestaat uit kooldioxide. En aan de zonnekant wordt dat in de hogere atmosfeer afgebroken tot koolmonoxide en zuurstofatomen. Die zuurstofatomen komen bij de polen samen en aan de nachtkant reageert dat weer tot moleculair zuurstof. En daarbij wordt een groene gloed uitgezonden. En die kun je dus zien... Niet alleen met satellieten. En volgens het onderzoek zei ze zelfs als, als astronauten op de, je zou begeven rond de polen van Mars, zou je het aan de nachtelijke hemel kunnen zien. Zou je die groene groet kunnen zien. Ja, dat is best wel een interessant resultaat. Nou, door naar de asteroïden. En onderweg naar die asteroïden is een nieuwe NASA-missie, de Psyche-missie. Die is gelanceerd op 13 oktober op een Falcon Heavy-raket. En het duurt nog even dat hij bij zijn doelwit is. Maar het doelwit is een asteroïde. Die ook Psyche heet. Nou had ik het net al over de binnenkant van Mars. Dat dat een uh, kern is met vloeibare ijzer. Wel, de, Psyche, de asteroïde Psyche is waarschijnlijk een restant van een protoplaneet. Van de kern van zo'n protoplaneet. En die bestaat ook uit ijzer. En dus heel erg interessant. Want we kunnen eigenlijk een soort uh, planeetkern aan de oppervlakte bekijken. En onderzoeken met deze missie. Uh, ook schijnt het hele interessante kraters op te leveren. Die heel anders uitzien dan wanneer kraters inslaan op gewoon gesteente, zeg maar. En dan hebben we nog, een, uh, hebben we nog al die monsters die de Osiris-Rex-missie heeft teruggebracht naar aarde in september dit jaar. En dit is, wel, dit is best wel een beetje maf hoe dit zich aan het ontvouwen is. Ze hebben dus uh, die capsule ontvangen op in, de, in Utah. Die is gebracht in een beveiligde omgeving, waardoor geen organische stoffen van aarde bij kunnen komen... En het blijkt dus dat er is een monsterring waar al die monsters in zijn opgeslagen. Maar buiten die ring is ook al heel veel materiaal gevonden. Uh, sterker nog, het doel van de osiris Rex missie was om minstens 60 gram aan monsters van de asteroïde Bennu te verzamelen. En ze hebben nu al 75 gram aan monsters verzameld. Dus aan de ene kant missie geslaagd. Aan de andere kant, die monsterring, die krijgen ze niet open. En daar hebben ze nog meer, dat gaan ze ongetwijfeld wel voor elkaar krijgen, maar ze hebben daar... Uh, meer kracht voor nodig, lijkt het. En dat, ja, je, je hebt, ze hebben daar materiaal voor nodig... dat eerst netjes in die beschermde omgeving uh, gebracht kan worden... en geen, zonder dat het organische stoffen toevoegt aan de hele situatie. Maar dus, ze hebben wel al uh, dus, uh, genoeg monsters verzameld. En uh, een paar van die monsters zijn ook al aan het publiek getoond. Er is een stukje Bennu tentoongesteld in Washington DC in het National Museum of Natural History... waar ze een hele grote zaal hebben met meteorieten. En daar kan je nu dus ook een stukje Bennu bekijken... in een beschermde container. En nog meer asteroïden nieuws... want er zijn nog meer asteroïden bezocht... want de Lucy-missie van NASA... die onderweg is naar de Trojaanse asteroïden voor en achter in de baan van Jupiter... die kwam ook nog langs een andere Asteroïde toevallig onderweg. Nou ja, toevallig. Ze hebben dat op een gegeven moment gezien. Hé, hey, er is een asteroïde, die kunnen we bezoeken. Die asteroïde heet Dinkinesh. En daar wisten we niet zoveel over. Daarnaast zijn missie kwam er op iets van uh, 450 kilometer vandaan. Ze hebben foto's gemaakt. En het blijkt, hé, hey, deze asteroïde blijkt een maan te hebben. Dat bleek meteen naar de eerste foto's die binnenkwamen de dag na de passage. Maar een week later kwamen er nog meer foto's binnen. En het blijkt dat die maan bestaat ook weer uit... Eigenlijk twee manen uh, die aan elkaar plakken. Een zogenaamde contact binary. En dat, ja, dat was wel een uh, verrassing. Dus we, we hebben steeds meer asteroïden die bezocht worden nog door de Lucy-missie. De Lucy want ook al die asteroïden die Lucy nog gaat bezoeken, blijken nieuwe manen te hebben. Maar ja, deze heeft dus al eigenlijk al drie asteroïden gehad. Dus dat gaat wel rap. Dan was er nog een uh, resultaat van de. Monsters die we hebben van de asteroiden Ryugu... die zijn naar aarde gebracht in 2020... door de Hayabusa-missie van Japan. En daar van de, deze asteroïde weten we... dat er vloeibaar water is geweest. En dan zou je zeggen, hoe kan dat nou? Zo'n klein object? Ja, dat object is uit de buitenste regionen... van ons zonnestelsel gekomen. En, en daar is allemaal ijs omheen. En toen Ryugu dichter bij de zon kwam... is dat gaan smelten. Dus heeft de tijd water in gestaan. Maar het meest recente onderzoek zegt... dat dat Ryugu niet alleen water heeft gehad... ook het moederobject waar Ryugu uit is ontstaan... het moederobject wat ooit een grote knal heeft gehad... en daarna uit stukken in stukken is gebarsten... Of geknald... Uh, die blijkt ook al vleurbaar water te geha gehad te hebben. Dat weten ze aan de hand van bepaalde stoffen... die oplosbaar zijn in water... die van zware verplaats zijn veranderd. Dus ja, daarvan het hele leven van Ryugu... en, en, en het moederobject daarvoor... daar beginnen we ook steeds meer over te leren... Door naar Jupiter en door naar de maan Ganymedes, de grootste maan uit het zonnestelsel. Daar is een NASA-missie langs geweest in 2021, de Juno-missie. Het is de enige satelliet in de baan rond Jupiter op dit moment. En deze Juno-missie was eigenlijk bedoeld om de binnenkant van Jupiter te onderzoeken. Maar ja, het had ook een infrarood-instrument en daar zijn ze mee gaan kijken naar Ganymedes tijdens de passage. En dat blijkt op het oppervlak van Ganymedes bevinden zich allerlei zouten. Keukenzout, ammoniumchloride, natriumbicarbonaat en ook organische stoffen. Al, was, al kunnen ze niet achterhalen wat voor organische stoffen, want daar was het instrument niet gevoelig, genoeg voor. Dat is heel erg interessant, want we denken dat er een oceaan onder de oppervlak van Ganymedes zit. En dat gaat allemaal nog verder onderzocht worden door een Europese missie, de Juice missie die over acht jaar daar moet komen. Maar dat betekent dat het heel belovend is wat Ganymedes te bieden kan hebben. Dan was er ook nog nieuws van Juno you know, over de binnenkant van Jupiter. En deze was dan een beetje een uitdaging om dit in een podcast uit te leggen. Maar ze hebben dus gekeken, uh, je, je kent waarschijnlijk de plaatjes van Jupiter wel met die roodbruine en witte banden. En die roodbruine en witte banden, de vraag is dan, als je dieper in de atmosfeer van Jupiter gaat kijken, hoe, hoe ver lopen die banden door en, en in welke richting? En je zou denken, nou misschien lopen die richting de kern of lopen ze loodrecht uh, door richting de rotatieas. Maar nee, heel vallend, heel opmerkelijk. Deze banden lopen door in de atmosfeer evenwijdig aan de rotatieas. Als je Jupiter aan de zijkant van boven naar beneden zou doorsnijden. Die richting moet je aan bedenken. Dan zou je dus die banden gewoon doorlopen. Nou, in ieder geval heel erg uh, apart. Had ik niet verwacht. Dan Saturnus. Nou, van Saturnus niet zoveel nieuws, maar wel van Enceladus. Een nieuw artikel zegt dat de... Ja, alle ruwe materialen voor leven aanwezig zijn... in de oceaan onder het ijsoppervlak van Enceladus. Wat is nou precies gezegd daarover in dat artikel? Wel, we weten al dat Enceladus een oceaan onder het oppervlak heeft... dat het waarschijnlijk vloeibaar is. Dat er, we hebben allerlei gijzers daarvan gezien. De Cassini-missie is een aantal keer door die gijzers gevlogen... en heeft dus stoffen kunnen meten. Alleen het kost wat meer tijd om te achterhalen... wat die stoffen precies zijn... En daar kwam nu wat meer resultaten over naar buiten. En eigenlijk kun je zeggen dat in, die, in dat water zit zowel koolstof, waterstof, stikstof en fosfor. En dat is allemaal ja, nodig. Het zijn allemaal atomen die je nodig hebt om een leven te kunnen hebben. En wat hebben ze nu gekeken? Ze hebben naar de, de verhoudingen van die stoffen gevonden. En die lijken heel erg op de verhoudingen die je ook vindt in de aardse oceanen. Met andere woorden nog meer redenen om ja, eigenlijk meer onderzoek te gaan doen naar een Er zijn hele goede redenen om meer onderzoek te gaan doen naar een Voorlopig zijn er nog geen plannen voor. Ja, er zijn wel plannen voor, maar geen budget. Geen, uh, geen budget toegekend. Maar ja, het zou zeer nuttig zijn om nog eens een keer met een satelliet door die pluimen te gaan met betere analyseapparatuur om precies die atomen te achterhalen wat voor moleculen daarin zitten en, en wat, of er eventueel leven in zit. Dan naar Uranus. Uranus, daar zijn... met de Kek telescoop is daar pollicht gezien. En pollicht... Dat, ja, Uranus is een hele rare planeet. Uranus heeft een slag van de molen gehad in zijn vroege bestaan... waardoor die onder een hele rare as eh, draait... een hele rare hoek draait. En het magnetisch veld van Uranus... draait weer onder een andere... totale andere hoek. En, nou ja, wat ze nu hebben gezien... met dat, met dat pollicht in infrarood kun je stoffen in dat pollicht volgen naar de binnenkant van Uranus. En je kunt daar meer leren over hoe Uranus aan, zich aan de binnenkant uit moet zien. Dan gaan we nog verder, het zonnestelsel uit... maar dan ook echt heel veel verder. Uh, naar, we gaan naar een aantal kuipergoorobjecten: objecten. Setna, Honghong en Kwawar. Uh, drie kuipergoorobjecten objecten met hele lange, langgerekte banen. En de James Webb Space Telescope heeft deze objecten bekeken... En het is echt fantastisch wat je allemaal met, dat, met die telescoop kunt. Want je kunt dus gewoon daar zien wat voor stoffen zich op het oppervlak van die objecten bevinden. En wat blijkt, er zitten een aantal simpele organische stoffen op. Acetylene en ethyleen onder andere. En dat is wel opmerkelijk, want dat ethyleen, dat zou onder invloed van zonlicht eigenlijk wel weer moeten afbreken. Dat verhaal hebben we eerder gehoord stoffen die, zich, die eigenlijk afgebroken zouden moeten worden onder invloed van zonlicht... ...maar op de een of andere manier wordt het aangevuld van de, van de binnenkant van, van het object. Nou, dat denken ze dus dat het hier ook aan de hand is. Er is waarschijnlijk methaan wat van binnenuit naar buiten zijpelt ...en die stoffen vormt, ook onder invloed van zonlicht. En zo heb je dus steeds een voorraadje etaleen op het oppervlak... ...wat dus door de James Webb Space Telescope kan worden gezien. Uiteraard zullen er meer waarnemingen nodig zijn... Dat verder te onderzoeken. Maar super interessant. Dan nog een van mijn andere favoriete onderwerpen. Het ontstaan van een zonnestelsel. Daar leren we toch ook steeds meer en meer over. Dankzij allerlei andere sterren die we gezien. Waar zonnestelsels in wording zijn. Die hebben stofschijven. En we hebben al allerlei onderzoeken daarvan gedaan. Met de ALMA-telescoop in Chili. Maar ook de James Webb Space Telescoop. We gaan een hoop James Webb nu nog krijgen aan nieuws. Die heeft er ook naar gekeken. En uh, ze hebben daar uh, gekeken naar water, hoe water zich aan de in de binnenste regionen van het zonnestelsel binnenkomt. Want wat het punt bij het ontstaan van ons zonnestelsel is de theorie dat wel water is geweest aan de binnenkant van het zonnestelsel, maar door de extreme activiteit van de zon in het begin... is dat allemaal verdampt en weggeraakt. En de vraag is dan, maar hoe kunnen we dan planeten hebben... met oceanen en, en water, zoals aarde. En Mars heeft dat ook gehad. En mogelijk Venus ook. Wel, de James Webb Space Telescope heeft gezien... dat er uit de buitenste regionen bij andere stofschijven... stofkiezels zijn, een soort stoffige lichte objecten... te grootte van je duim, met waterijs erin. Die van de regio's zich weer naar binnen werken. En zo kun je dus weer die vroege planeten weer voorzien van water. Waar het eigenlijk al weg zou moeten zijn. Volgens de oorspronkelijke theorieën. Dus we leren steeds meer hoe dat in elkaar steekt. Ja en dan waren er nog wat exoplaneten die onderzocht zijn door de James Webb Space Telescope. En daar leren we ook steeds meer over atmosferen van exoplaneten. Zo bekeek... De James Webb Space Telescope een hot Jupiter WASP-17b en opmerkelijk daar was dit is een hot Jupiter, dus een gasplaneet, maar in de atmosfeer werd kwarts eh, gevonden, siliciumoxide. En het gekke daarvan is, je verwacht kwarts wel op een rotsachtige planeet, maar niet in een gasachtige planeet. Dus dit vraagt nog om een, een verklaring. En het meest recente nieuws was dat de James Webb Space Telescope ook heeft gekeken naar een warme Neptunus. Ja, we vergelijken de planeten zoals we ze kennen in ons eigen zonnestelsel. En die blijkt wolken van zand te hebben en waterdamp. En zo verzamelen we steeds meer metingen van ja, hoe atmosferen van andere planeten eruit zien. En ja, dus leren we leren steeds meer over hoe planeten gevormd worden... Wat er mogelijk is in een atmosfeer van een exoplaneet en wat niet. En ja, dit is super interessant. Ja, dan kijken we nog even vooruit. En wat kunnen we verwachten in de komende maand? Nou, als ik de podcast op tijd de deur uit krijg, dan ben je nog net op tijd om te horen dat er een lancering van een Starship moet plaatsvinden van SpaceX. De enorme grote raket die mensen naar de maan en maar mogelijk ook naar Mars moet gaan brengen. En hopelijk gaat deze lancering gepaard met minder brokstukken en schade dan de vorige. En hopelijk ook met meer succes. Nou, dat is alles wat ik heb voor de volgende maand. Behalve dan dat over een halve maand ik weer terugkom met de Waarneemgids. En dan voor december van dit jaar. Dan nog even dit. 16 december houden we weer onze halfjaarlijkse bijeenkomst van onze werkgroep. Dit keer bij 87 Zevenaar, Corona Borealis. Die begint om 10 uur en we hebben allerlei interessante sprekers. Dus misschien vind je dat interessant. Als je vragen hebt of over deze podcast of over het zonnestelsel in het algemeen, stel ze op pr-functionaris, En wil je lid worden? Ga dan naar maandenplaneten.nl. Het is 20 euro per jaar en je zou ons er ontzettend mee steunen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.